0: Amigos, nós vamos começar mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Como vocês já sabem, trata-se do estudo do primeiro livro lançado por Manuel Filomeno de Miranda, A Mediunidade Segura, do nosso querido e amado por todos, né, Divaldo Pereira Franco, o nosso Di. Bom, é, estamos aqui terminando a parte que trata de prolegômenos. É, Miranda, ele fez três introitos, vamos dizer assim, isto é, três tipos de introdução Ele teve uma preocupação pedagógica, ele não começou direto com romance Então nós tivemos aqui vários episódios tratando sobre o exórdio Alguns episódios, esse é o segundo e último, né? tratando sobre prolegômenos e depois o terceiro e último examinando a obsessão. Com isso a gente fecha o que Manuel Filomeno de Miranda entendeu ser a introdução necessária para o exame do romance. Esse livro poderia ser classificado por muitos como sendo um romance, mas de verdade é um livro de estudos. A gente observa isso, né? Observa essa pegada, pode, pode dizer assim, acho que Miranda não vai ligar. A gente observa essa pegada dele em perceber a necessidade de apor como instrumento de introdução a esse a essa história, né? Porque de verdade não é um conto, é um fato que ele Miranda analisou, nós já falamos disso em outros episódios, que trata da vida de uma família que ele, Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, se viu ali, abraços dados, e quando chega no mundo espiritual, estuda o desdobramento espiritual dessas relações obsessivas, que dá origem ao romance, e é essa história, por detrás do espetáculo nos palcos da vida, vamos dizer assim, que ele mesmo chama na obra de Nos Bastidores, da obsessão, também falamos disso em episódios anteriores Super recomendamos a visita em nosso canal é, Mas vamos em frente Da onde nós paramos aqui é, Eu gostaria de começar por, por onde sublinhamos Onde é, Miranda nos diz assim Atribuem grande parte dos distúrbios mentais A atenção das horas Aqui a gente observa o seguinte, é muito comum, ainda mais hoje, né, no século 21, a gente costuma dizer assim Nossa, eu não tenho tempo para nada, e o meu tempo? Em verdade, qualquer curso que a gente faça de planejamento estratégico, a gente aprende que tempo é uma questão de prioridade Então eu aplico o meu tempo em cima dos valores que eu priorizo Se de fato eu priorizo estudar, eu vou aplicar o meu tempo em cima dos estudos se eu entender que o que é mais importante para mim é ir à praia, eu vou aplicar o meu tempo em ir à praia. E aí se alguém me convida assim, ah, você pode ir comigo a uma biblioteca? Eu quero ir à praia, eu vou dizer, ah, eu tô sem tempo. O que, que significa isso? Eu tô aplicando aquela, aquela minha latência de energia produtiva diária, que a gente chama de tempo, né? Numa atividade diferente daquela a qual eu recebi o convite. Isso significa dizer que no mundo moderno, nos dias de hoje, é muito comum nós estarmos a braços dados com muitas atividades ao mesmo tempo. Isto é, multiplexando as nossas possibilidades. Então, estamos num coletivo com vistas ao nosso trabalho e a gente pega o telefone celular e vai no WhatsApp e de repente clica, vai no, no browser... E e navega, e, e alguém chama a gente, a gente olha e conversa sobre alguma coisa E de repente a gente desce do ônibus e ouve uma música no meio do caminho O telefone toca e a gente atende, isto é, são múltiplas possibilidades E se não nos dermos conta dos aparatos tecnológicos que existem nos dias de hoje E não os utilizarmos, eles podem nos utilizar O que é que significa isso? Ficarmos a braços dados Com os impositivos Do mundo No lugar de nós ditarmos No mundo escolhermos Esse ou aquele artefato Que gostaríamos de ter conosco O que é que significa isso? Significa que esses distúrbios De tensão nos dias de hoje Estão sumariamente Associados à condição humana De ter no lugar de ser quer dizer Manuel Filomeno de Miranda traz aqui pra gente implicitamente uma certa reflexão sobre esse sentido do ter e do ser porque parte das nossas tensões no mundo moderno giram em torno de coisas é como se estivéssemos coisificando o nosso planejamento evolutivo o que que significa isso? Nós vivemos para trocar de carro, nós vivemos para comprar uma casa própria, nós vivemos para fazer uma faculdade e esquecemos que essas atividades que são muito relevantes, a gente não está aqui condenando-as de maneira nenhuma, mas elas precisam ser encaradas por nós como objetivo estratégico evolutivo, como atividade meio Então, eu busco me esclarecer, porque me esclarecendo, me instruindo, eu adquiro mais conhecimento. E o conhecimento aporta em minha alma condições para que eu possa discernir melhor. Discernindo melhor, eu, obviamente, sou capaz de fazer escolhas mais assertivas. Então, a ignorância... É a condição humana onde a gente não tem essa possibilidade. Então o conhecimento nos dá essa possibilidade de discernir de forma mais assertiva. Para eu discernir, eu preciso ter os elementos necessários para produzir esse discernimento. E esses elementos estão na educação, na transformação de hábitos, com vistas ao nosso crescimento espiritual Tudo isso gira em torno dessas questões que Miranda chama aqui de tensão das horas Porque fazemos escolhas nas nossas vidas Atribuindo para nós aflições de resultados que são inócuos do ponto de vista espiritual O que é que significa isso? No nosso planejamento de crescimento moral aquilo não agrega em nada mas a gente entende que aquilo é importante, né? é importante. Nós damos uma importância para um assunto Que de verdade para o nosso crescimento não é Agora, eu posso escolher, por exemplo é, é, Estudar piano, como eu ouvi de uma amiga né, Que ela, ela, ela disse assim, ah, eu, eu resolvi fazer canto E aí eu precisava é, buscar uma engenharia no meu dia a dia Para encontrar uma brecha para ir para a escola de canto Para estudar canto, mas depois de algum tempo eu percebi que o que eu queria, na verdade, não era uma terapêutica para me sentir relaxada, não era nada disso. No exame íntimo, ela dizendo a minha amiga, né, o exame íntimo de minha alma, o que eu queria, na verdade, era mostrar que eu era uma grande cantora, quer dizer, era uma atividade de projeção do ego, de exacerbação do ego, né? E aquilo, esse movimento, na análise que ela mesma fez, não estou dizendo nada diferente do feedback que eu recebi, era de verdade a desviável de outros objetivos. Era uma assistente social importante, tinha um cabedal de informações muito relevantes, cuja contribuição para a sociedade é muito maior no campo de sua percepção, naqueles labores que ela efetivamente conseguia produzir resultado, muito resultado em pouco tempo, estava sendo desviado para as atividades de canto. Isso trouxe para ela um movimento sófrego durante muito tempo, porque ela precisou aplicar tempo nessa atividade. E isso trouxe aquilo que Miranda chama de tensão nas horas. É, é, isso tudo é, se traduz naquilo que o próprio Manuel Filomeno de Miranda chama de outros fatores... Predisponentes, o que que significa isso? Fatores de predisposição, isto é, alguns muitos de nós, por exemplo, a pessoa tem uma bilis ali um pouquinho cansada e tal, então de repente ela tem uma predisposição para desenvolver uma determinada doença, né? para desenvolver diabetes, Ou ela tem uma uma condição, ela tem na fisiologia dela, ela ela empresta uma determinada condição que não lhe daria, por exemplo, a habilidade de correr, de participar de uma maratona. Outro dia estávamos eu e minha esposa vendo né, a compleição física das pessoas que disputam maratona, são mais de 42 quilômetros a mais de 20 quilômetros por hora. A gente quando vai para esteira e fica 8, faz aquele... 8 km por hora, a gente já está botando a língua para fora, né? Tem gente que não corre na esteira, que anda. Quando bota uma velocidade muito grande, 10 km por hora, 11, 12... A minha esteira aqui em casa não passa de 12. Mas esses maratonistas correm a mais de 20. Ou seja, eles possuem na sua estrutura, na sua fisiologia, né? Uma compleição para correr, assim como alguns muitos trazem compleição para o canto. Existem pessoas que trazem uma certa complexão na acuidade auditiva. É aquele ouvido absoluto né, que a pessoa chama. Então, se cai um objeto, ela identifica mais ou menos a frequência. Por exemplo, um Lá natural tem 440 vibrações por segundo. Qualquer material que vibre, que produza a vibração nas moléculas do ar a 440 Hz, né, que é a vibração ele produz um lar natural e o ouvido absoluto seria aquela pessoa capaz de ter essa acuidade de perceber essa vibração pois muito bem temos pessoas com essas características mas também temos aqueles de nós com predisposição para desenvolver determinadas doenças e algumas dessas doenças são doenças do psiquismo a pessoa traz aquela predisposição é uma espécie de predisposição para uma determinada ansiedade, para síndromes, como a gente encontra hoje, síndrome do pânico, síndrome da ansiedade, existem alguns que são claustrofóbicos, a pessoa entra num elevador, por exemplo, ela fica tensa, ela precisa, né? Eu vejo no meu ambiente de trabalho, às vezes eu chego de manhã e eu preciso ir para o décimo andar do prédio onde eu trabalho, né? Então, a pessoa entra no elevador e você observa que ela está tensa. Porque ela tem essa, essa característica claustrofóbica, né? De ficar num ambiente fechado. Ainda que estejam com muitas outras. Ela desenvolve fobia. Será que esse elevador vai parar aqui? Vai apagar? As luzes vão se apagar? E como é que fica isso? Então, são esses outros fatores predisponentes a que Manuel Filomeno de Miranda se refere. Agora, aqui uma observação ele mesmo fala, né, ele mesmo cita, que esses fatores, essa predisposição que a pessoa possui, nós citamos ali o nosso querido no vídeo passado, né, no episódio passado, nosso querido Hernani Guimarães Andrade, ele tinha uma expressão para perispírito, que é o corpo do espírito, né, esse envoltório que Kardec chama, já na introdução do livro dos espíritos, de envoltório semi-material. Ele, Hernani Guimarães Andrade, chamava isso de modelo organizador biológico. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a reencarnação de Mundo, que é um clássico no estudo dos fenômenos de reencarnação, através de um outro repórter do mundo espiritual, né? que é André Luiz, vocês vão encontrar ali na reencarnação de Sergismundo, por exemplo, o óvulo atraindo o espermatozoide que fornecia né, cromossomas com características aderentes ao planejamento reencarnatório daquele espírito. Então, era uma atração pelo, pelo campo mental daquela alma que irradiando através do seu perispírito, imantava aquele espermatozoide para que no encontro com o óvulo produzisse uma multiplicação celular com vistas a uma organização física aderente às necessidades daquele planejamento reencarnatório. O que a gente quer dizer com isso? Que isso que a gente chama de fatores predisponentes, Miranda chama essa predisposição, A pré-disposição é do corpo, mas a disposição é da alma. Então, somos nós que, pelas nossas características, pelos movimentos de vidas transadas, de outros fatores, somos nós que imprimimos, através desse modelo organizador biológico a que se refere Hernani Guimarães Andrade, as condições Para que no processo de atração e de escolha, inclusive, do do óvulo né? Que vai se transformar na célula ovo ou zigoto né? Através daquele processo de nidação Que é onde ele encosta ali na parede do, do, do útero E se desenvolve Todo esse processo visita o campo energético da alma que vai reencarnar Nada é improvisação em a natureza, isso significa dizer que nós não somos o resultado de um corpo num processo aleatório, ele é cáusico, ele é causal, ele tem uma origem, uma gênese. Porque senão, de verdade, nós seríamos reféns do próprio corpo. Ah, eu estou nesse corpo e esse corpo apresenta essas predisposições. Oh, coitado de mim. Na verdade, não. Na verdade, o corpo apresenta as condições que a alma nele imprimiu. Isso é muito importante observarmos para o nosso estudo. E parte dessas predisposições, Manuel Filomeno de Miranda coloca no campo mental as alienações mentais, né? ele usa bastante essa expressão aqui, né? Estar alienado mentalmente é estar fora da sua condição de raciocínio. Agora, quantos de nós não são classificados pela psiquiatria comum como alienados mentais, mas na verdade produzimos comportamentos alienantes, né? Quantos de nós não temos determinadas informações E a nossa manifestação no dia a dia completamente contrário àquele conjunto de informações e de conhecimentos que nós vemos a braços dados. Então quando Miranda fala aqui sobre alienação mental, que a gente fica imaginando aquelas cenas psiquiátricas né, clássicas e ao mesmo tempo graves e chocantes nós nos reportamos para uma análise, estendendo esse campo, né, para uma análise mais reflexiva. Será que eu me comporto como um alienado mental? Quer dizer, eu estou retirando da minha mente todos aqueles valores que a vida me incutiu? né? Como é que é o meu dia a dia? Eu valorizo o outro, eu valorizo o próximo? Porque se eu busco no concurso da casa espírita a comunhão com Deus, por exemplo, através da reunião mediúnica, que é o verdadeiro laboratório do mundo espiritual, dialogando com os espíritos, que gosto tenho eu em dialogar com os espíritos se de verdade, no meu dia a dia, eu não dialogo com meu irmão? Como é que é a minha relação? Porque essa essa relação, sim, seria num desdobramento reflexivo, um comportamento de alienação mental. Eu estou retirando de mim todos esses insumos. E aqui ele cita, por exemplo, vários espíritos que trabalharam as questões com os mortos. Esses espíritos que, que Miranda coloca nessas né? almas nobres, que então imprimiram na história da humanidade a ideia da sobrevivência da alma. Né? Ele cita aqui vários, né? Lutarco, ele cita Heródoto, ele cita Aristóteles, né? Ele cita Sócrates. E nós nos lembramos, por exemplo, na citação de Sócrates, em uma, uma palestra que o Divaldo fez, né? Lendo a biografia dele, de Sócrates, né? A gente vai observar que ele diz, em alguns biógrafos, que ele era um homem assim, como no Velho Testamento coloca, não é. Ele não era, é, não tinha grande formosura, né, para dizer que ele não era um homem bonito. Tinha os pés muito grandes, né. É, ele foi soldado, a mãe dele era uma lavadeira, o pai dele era um operário numa marmoraria, mas ele era um gênio porque ele possuía uma acuidade, um raciocínio e uma espiritualidade muito grande, né? Um conhecimento de si mesmo muito grande. Ao ponto de, na história de Sócrates, ficar muito conhecido aquele episódio onde ele escrevia Garantunhas no chão, alguns dizem que com graveto, outros com o próprio dedo, né? e os, aqueles sofistas da antiguidade, né, os chamados sofistas, né, eram filósofos daquela época né, até porque a palavra física vem daí, né, estudo dos fenômenos da natureza dali derivaram as outras ciências né, então tudo nasce na filosofia, né, nessa capacidade da alma de raciocinar por tudo e por sobre todas as coisas e Sócrates era um filósofo brilhante E junto com ele, alguns muitos outros, né? E alguns notadamente medíocres, né? Medíocres no comportamento, no trato com os outros. E resolveram perguntar para o oráculo de Delfos qual era o homem mais sábio em toda a Grécia, né? Porque eles não gostavam dessa técnica dialética de perguntas e respostas. Ficavam irritados se aproximavam de Sócrates e produziam um questionamento para Sócrates, e Sócrates respondia com uma outra pergunta fazendo-os refletir por sobre, e aquilo gerava um incômodo tamanho, e eles resolveram perguntar para o oráculo de Delfos qual dentre eles era o homem mais sábio em toda a Grécia, e conta a história que ou uma pitonisa ou duas pitonisas, ou enfim entravam em transe, e a gente sabe tratar-se de um transe medianímico né? e nesse transe elas davam a resposta Ou então uma mão invisível escrevia num ladrilho umedecido a resposta por sobre qual o oráculo então era questionado E nesse dia a mão invisível escreveu que o homem mais sábio em toda a Grécia era quem? Era Sócrates Ah, os outros filósofos realmente não gostaram dessa situação e foram ter com ele, né? Você sabia? E voltando para a cena, ele estava agachado escrevendo garantunhas no chão. Você sabia que perguntamos para o oráculo qual dentre nós era o homem mais sábio? É o homem mais sábio em toda a Grécia? E ele, sem afetação, continuou ali escrevendo. E eu fico examinando mentalmente a cena, né? ele abaixado ali, todo mundo em volta num círculo, olhando para ele assim para baixo, e ele escrevendo no chão, né? E um deles, atrevidamente, assim: Ah, nós perguntamos, e o oráculo diz que és tu. Tu, dentre nós, é o homem mais sábio em toda a Grécia. E ele então para de escrever e diz assim: É, creio que o oráculo tem razão. E os outros, tá vendo? Ele é soberbo, né? Estirpe. Se fosse nos dias de hoje, a minha avó tinha uma expressão assim Minha avó Maria nordestina é metida besta, né? Então, tá vendo como é que é? E ele completou Sou o homem mais sábio em toda a Grécia Porque sou o único que sei, quer dizer, dentre todos aqueles Sou o único que sei, dizia ele, que nada sei Fazendo-nos refletir sobre esse mergulho que a alma precisa produzir Sobre si mesma, né? Entender-se. E aqui Miranda traz uma série dessas almas nobres que introduziram na história da humanidade a necessidade da criatura humana refletir por sobre as suas próprias realizações. E essas realizações, essa reflexão, ela cria justamente esse campo mental que no início do vídeo anterior a gente comentou, que é um instrumento que promove a conexão entre o mundo invisível e o mundo visível. Então, durante muito tempo, durante toda a história da humanidade, nós vamos encontrar pensadores que introduziram, que aplicaram, que exerceram influência no raciocínio de que há vida após a vida. Miranda fala bastante sobre isso. Mas ele diz assim, foi nesse período, isto é, no período do século XIX, a gente rastrou aqui a palavra filosofia espírita, mas foi nesse período que Allan Kardec, convidado a alissa da cultura e o que, Da informação. Aqui é o ponto. Porque Kardec dignificou as questões relacionadas à mediunidade. Nós sempre as tivemos. E aqui Miranda nos traz esse pensamento, né? faz nos perceber né? que Kardec abre uma nova perspectiva na história da humanidade, quando trazendo a doutrina espírita e, sobretudo, o livro dos médiuns, dignifica... Fazendo-nos perceber aquilo que para nós era objeto de fantasioso De sobrenatural, de sobre-humano E a gente lembra, citamos aqui Gabriel né, E o próprio Camille Framarion Quando nos diz que nada está sobre a natureza Tudo está em a natureza Só são fenômenos que nós desconhecemos Como no próprio século XIX né? Alguns, Alguns físicos que exibiam os efeitos eletromagnéticos, em praças públicas eles eram chamados de mágicos. Isto é, produziam fenômenos que a sociedade ainda não conhecia. Depois, e muito depois, é que esses fenômenos passaram então a ser conhecidos, mas não eram mágicos, não eram ilusionistas, eram de verdade estudiosos e cientistas. Então é nesse momento que surge a doutrina espírita, né? é nesse momento que surge a codificação kardeciana, Pondo luz nesse assunto né? Ele cita, por exemplo, que a gente comentou O próprio professor Charles Richer Ele cita o William Klux como pensadores Que produziram na história da humanidade elementos para que entendêssemos a alma como sendo a realidade pulsante. E por último, e não menos importante, nós gostaríamos de destacar ao final desse texto, Miranda nos dizendo assim, Aqueles que por imprevidência ou provação se deixaram arrastar pelos escuros precipícios da anarquia mental. Aqui a é você que está nos ouvindo, está prestigiando, assistindo o nosso canal, o que Miranda chama de anarquia final, é, anarquia mental, é, é para que você, terminando esse vídeo, produza reflexão por todo o seu dia. É, é muito importante que estejamos cônscios da nossa responsabilidade. No material chamado Pinga-Fogo, de 1970, Chico Xavier tem a clareza espiritual de nos aportar o seguinte, o planeta Terra não é um parque de diversões. Nós podemos nos divertir? Sim, podemos nos divertir, mas o nosso objetivo no mundo é a nossa felicidade, que só acontece através do do nosso esclarecimento, da nossa evolução. Com isso, nós terminamos essa parte. Na semana que vem, nós vamos começar aqui examinando a obsessão, que é a terceira e última introdução de Manoel Filomeno de Miranda para o capítulo primeiro daquilo que convencionamos chamar de romance, onde ele abre falando sobre a família Soares. Postem os seus comentários, convidem os seus amigos para assistirem os vídeos do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Toda semana nós postamos vídeos dessa série que é, confesso a vocês, que é muito empolgante, a gente se sente muito feliz em estar podendo estudar e compartilhar o resultado desse estudo com vocês. Então, postem seus comentários, chamem seus amigos, inscrevam-se no nosso canal e sigam conosco. Muita paz!